0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN, l'édition du 30 juillet 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous dans l'édition de ce soir pour vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, ça va dangereusement bien. Et euh, ce soir, donc, on est à 19h, hein? normalement notre rendez-vous est à 20h, vous êtes habitués, on est tout le temps là sur le coup de 20h, mais euh, le match qui oppose le Sporting de Kansas City à Lignon est à 20h, donc on voulait être là un peu avant, question de vous mettre euh, en haleine pour ce, c- cette rencontre-là, ce duel-là, premier des euh, quatre quarts de finale de ce soir. Donc, ça va être intéressant de euh, suivre ça. Hein? On sait que euh, ce soir, donc, c'est Philadelphie face au euh, Sporting Kansas City. On aura droit demain au duel entre Orlando et euh, LAFC. Donc, euh, on va regarder ça demain. On va être là encore sur le coup de euh, 19h. Demain, mais si je ne me trompe pas, à moins d'erreur dans le braquet de la MLS, le match de demain est présenté à 19h30. Donc, on va être là euh, à 19h pour vous présenter tout ça. Et le 1er août, on aura euh, minnesota Jose dans un premier temps sur le coup de 20h. On aura Portland-NICFC sur le coup de de 22h30. Donc, c'est les quatre matchs quart de finale qu'on aura à se mettre sous la dent pour le week-end qui s'en vient, pour le week-end qui débute. Ce soir, euh, je veux qu'on regarde un peu le parcours des deux formations qui... euh, S'affronte Philadelphie face au euh, Sporting Kansas City. Deux parcours, quand même, si on regarde la ronde des 16, rien de très impressionnant, ni d'un côté ni de l'autre. Philadelphie, euh, dupe donc qui bat les Revs 1-0. Ce n'est pas un match qui aura marqué l'histoire. Et Vancouver, Sporting Kansas City, 0-0. On euh, aura eu besoin donc des tirs de barrage pour euh, départager le match entre les deux formations. Mais euh, si je regarde là, le, le line-up projeté par Philadelphia euh, et Union, et euh, on devrait avoir les line-ups là, qui vont sortir dans les euh, prochaines minutes euh, officielles, mais ce qui semble... Euh, Claire, c'est euh, Wanger, McKenzie, Elliott et euh, Gadis au euh, poste de euh, défenseur Montero Martinez Bedoya avec euh, Santos Aronson et euh, Psybilco. En avant de tout ça pour l'Union de Philadelphie, c'est ce qui devrait ressortir de cette formation-là qui est le, le 11 projeté. Mais je vais aller voir avant de vous dire n'importe quoi parce que, comme je vous dis, les line-up officiels devraient sortir d'ici quelques minutes. Donc, Philadelphie Union, au moment où on se parle, c'est pas encore sorti. Donc, on va on va suivre ça pour vous au cours des euh, prochaines minutes et euh, le Sporting, euh, Sporting Kansas City. Je regarde en même temps que je vous parle pour voir s'il euh, y a quelque chose de euh, sorti dans ce cas-là et euh, j'ai rien euh, non plus du côté du euh, Sporting de Kansas City. Donc, euh, ça devrait, ça devrait sortir, là, euh, en cours de euh, podcast. Alors, je suis ça Pour vous, et l'Union, si je ne me trompe pas, vient de sortir euh, son podcast. Donc, qui gagne ce soir, c'est la question 52-48 en faveur de l'Union de Philadelphie. C'est donc quand même relativement euh, très, très serré hein, entre les deux. Et euh, ça va être intéressant de, de suivre ça et de voir exactement qui aura le dessus dans cette rencontre-là. Et je vous ai parlé de du match euh, du 11 projeté par l'Union. Si on se transpose du côté du euh, Sporting Kansas City, on devrait voir euh, également un euh, 4-3-3. Martins, pun, euh, Punsec, Smith, Suzy avec Illy euh, hein, en avant. Kinda Espinoza, devrait former le milieu salois Pulido et Russell devrait être en haut sur le terrain. Donc, ça va être intéressant de suivre ce match-là et de voir exactement qu'est-ce qui va se passer dans cette rencontre-là. J'espère que vous serez plusieurs à suivre le reste du tournoi MLS is back parce que ça nous tente pas encore nécessairement de suivre les performances du Canadien de Montréal. Alors, il y a du soccer, on est dedans, on est là. C'est la période et c'est le bon temps de le faire C'est le bon temps de le suivre, donc on va être là. Et je vous avais demandé la question euh, Twitter. Allez-vous suivre le reste du tournoi et euh, qui allait gagner? Donc à 60-40, vous me dites que c'est l'Union qui euh, va euh, l'emporter. Et est-ce que vous allez suivre le tournoi? Vous m'avez répondu euh, oui à 57%. Donc, à ce temps que l'impact n'est pas là, c'est sûr que ça va prendre une légère drop, mais c'est normal, c'est normal, notre club de cœur n'est plus présent, mais il fait encore beaucoup jaser euh, notre club de cœur et on va s'en parler justement dans quelques instants et aujourd'hui, je vais être franc avec vous, j'ai manqué de temps à euh, la préparation. On est en train de monter toutes les euh, infographies que euh, vous avez vues hier euh, derrière moi. Puis je pense que vous avez sincèrement adoré parce que la réponse sur le podcast d'hier était incroyable. Donc, c'est sûr qu'on va euh, vous revenir avec euh, cette formule-là. Je pense que c'est une formule qui est gagnante. On voulait euh, regarder donc si ça allait Adhérer et euh, clairement, visiblement, à la lueur de la réponse qu'on a eue sur euh, le podcast d'hier, c'est ce que vous voulez qu'on garde comme euh, format, comme schéma. Alors, euh, c'est ce qu'on va faire et on va va, va, vous revenir Vendez-moi une voyelle, quelqu'un. On va vous revenir donc avec les euh, infographies dans les euh, prochains jours. Ça, c'est euh, garanti. Le euh, podcast de ce soir, je vais juste faire une petite euh, mise à jour. On va euh, abandonner, vous le voyez au bas de l'écran, euh, il n'est euh, plus disponible. On va abandonner la formule Patreon. Euh, est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que euh, vous euh, trouvez pas finalement chaussures à votre pied euh, avec euh, le euh, podcast? Euh, l'ensemble de ces réponses peut être bonne également. Euh, quoi qu'il en soit, donc j'ai euh, essayé de mettre en place une formule Patreon et euh, visiblement. Je n'avais pas le résultat escompté et j'ai quand même persévéré un un petit bout de temps. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Peut-être qu'il y en avait trop de disponibles sur le marché. Et à choisir à droite, à gauche, à un moment donné, ça devient pas facile et je comprends tout ça. À partir de cette semaine, on va modifier le podcast. Il sera disponible donc... Euh, exclusivement très prochainement sur euh, notre site internet bbnmedia.com slash bbn tv donc on a euh, monté notre propre euh, plateforme et c'est ce que je voulais vous offrir depuis le début et euh, je n'ai pas réussi encore à, à le faire mais C'est ce que euh, je voulais faire. Alors, euh, on va euh, s'en aller sur notre plateforme à nous, plateforme euh, bien distincte de euh, ce qui vous est offert un peu euh, partout. Vous pourrez euh, consommer le podcast donc euh, à la pièce avec un abonnement également mensuel ou encore euh, biannuel donc, je pense que ça va être le format le plus simple. Parce que euh, parfois, on va parler de CPL. Parfois, on va parler de PLSQ. On va parler euh, de ce qui se passe en Bundesliga. Donc, euh, vous pourrez consommer les podcasts à la pièce. On devait le tester ce soir. C'est le plan. Je voulais faire 10 minutes là et le reste du podcast directement sur la plateforme de BBN Media. Et euh, visiblement, je vais avoir besoin d'un coup de main parce que euh, ça semble pas vouloir embarquer, mais euh, on ajuste. Donc, on regarde ça avec euh, la technique ici. On on va-tu l'avoir? Oui. On devrait réussir à faire de quoi dans quelques minutes. Donc, on travaille fort, on travaille d'arrache-pied pour vous offrir cette plateforme-là, mais tant que c'est pas canné et que ça fonctionne pas, moi, je ne fais pas payer personne. Donc, <rire> on vous laisse disponible sur Twitter et sur Facebook. Le 11 de départ est sorti pour L'Union de Philadelphie. Donc, on regarde ça. Wagner, McKenzie, Elliott et Gadis devant le gardien Blake. Montero, Martinez et Bedoya formeront le centre. Santos, Harrison et euh, Prisbilko formeront le sommet de cette belle pyramide-là qui est l'Union de euh, Philadelphie pour affronter ce soir, euh, je vous le rappelle, en quart de finale, le Sporting Kansas City. Montero, Martinez et euh, Bedoyas, Belper au centre. Nous autres, on peut euh, compter donc sur euh, Saphir Taider sur euh, Boyan également. Et euh, on peut... Euh, <rire> on peut... Euh, Difficilement, on ne sera pas de cachette rivalisée avec les euh, meilleurs euh, milieux de terrain de, euh, du circuit Garber. Donc, il euh, faudra faire euh, à un moment donné une introspection et voir sur quoi qu'on veut construire exactement. Et euh, je trouve difficile, puis je voulais qu'on en parle ce soir, et euh, je m'en vais dans ce sens-là. On parle énormément de Boyan. Il faut euh, lâcher la serviette dans le cas de Boyan faut euh, abandonner le projet euh, Boyan. Et j'ai un doute, gang. Je ne sais pas si on a vraiment mis toutes les chances de notre côté. Est-ce qu'on a vraiment utilisé toutes les cartouches pour euh, lancer la serviette et jeter l'éponge, dans le cas de euh, Boyan, avec l'impact de Montréal? Moi, ce que je vous dis... Je ne suis pas certain que je renouvelle le contrat de Boyan à la fin de la présente saison. Mais par contre, d'ici là, il faut trouver un moyen de le faire exploser. Et euh, on verra donc en cours de route si on réussit à le faire tenir. Et s'il explose, donc ça va euh, nous donner quelque chose de bien. Mais d'ici là, il faut trouver un moyen de euh, faire jouer, faire produire, faire éclore euh, Boyan. Et dans tout ça, quand j'analyse tout ça, je me dis on ne parle peut-être pas assez de euh, Saphir tader Et sur Twitter, cet après-midi, j'avais une bonne conversation avec Mr. Foot qui dit euh, « Encore une fois, tader a bon dos. » C'est pas un distributeur, un faiseur de jeux et il est bien mal aidé par ses coéquipiers qui n'offrent que très peu de solutions. L'animation est pauvre et, pour tout dire, elle semble absente. Absente. Savent-ils quoi faire? Ont-ils compris ce que veut euh, Thierry Henry? Moi, je vais être franc avec vous autres. Là. Tider pour moi, c'est un 8. Donc, le, le, le schéma que je préférerais voir avec l'impact de Montréal, c'est un 4-1-2-1-2. Moi, je pense que l'impact, présentement, la meilleure formule qu'ils peuvent trouver, c'est un 4-1-2-1-2. Donc, on utilise les quatre défenseurs habituels euh, avec peut-être un ajout sur le corridor latéral gauche. On a un problème à gauche et on le sait. Donc, Corales ne fait pas le travail et Ray n'est pas en mesure non plus de faire le travail. On a un peu de temps avant la reprise des activités de la MLS. C'est le temps d'essayer des choses. Donc, moi, j'essaierai la scie en latéral gauche. Ceux qui me disent que la scie n'est pas un latéral gauche, je vous mentionne qu'Alfonso Davies n'était pas un latéral gauche non plus. Donc, euh, le reste, là, c'est simple, c'est Binks, c'est euh, Fanny et c'est euh, Broguillard qui forment le 4, vous aurez compris. Il ne faut pas de dénaturer nos joueurs et je pense que euh, pourquoi j'y vais avec un 4-1-2-1-2, je crois littéralement qu'il faut Faire évoluer Samuel Piette en 6. Piette ne sera jamais un 8. On a beau euh, avoir vu des belles choses, avoir tenté plein d'expériences, on ne peut pas dénaturer le joueur. On peut le faire en début de carrière, mais euh, rendu au stade où euh, Samuel Piette est, avec une coupe de game en arrière de la cravate, c'est difficile de faire un 8 avec un 6 de formation. Donc, j'y vais 4-1. Samuel Piet est un excellent récupérateur devant sa défensive. La défensive, elle est faite, elle est construite à Montréal pour jouer en bloc de 4. Donc, on y va comme ça. 4-1. Dans le 2. On a un 6. Euh, qui est Samuel Piette? Il faut mettre 2-8. Je vais y aller avec euh, Tyder et Wanyama. Donc là, je pense qu'on les aide, on les propulse un petit peu plus haut sur le terrain, on les chipe vers l'avant. Et là, dans le 1, je vais mettre Boyan. Je l'essaie, je le teste. Et euh, par-dessus Boyan, je vais y aller avec Kyoto à gauche, Orgy à droite. Donc 4-1-2-1-2. Moi, je pense que c'est la formation que doit emprunter l'impact de Montréal pour connaître du succès. Et Boyan doit être capable d'être alimenté comprenez-vous et euh, avant de dire que Boyan n'est pas bon que Boyan ne fait pas le travail euh, Boyan faut comprendre une chose c'est pas Zlatan c'est pas Lionel Messi T'sais, est-ce qu'on a overrated Boyan à son arrivée avec l'Impact de Montréal, on a, nous l'a vendu comme le joueur, comme étant la pièce maîtresse de ce qui manquait à l'Impact pour connaître du succès. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, euh, l'Impact va faire un peu un miocule pas euh, là-dessus et se dire, OK, ce n'est pas tout à fait ce à quoi on, on s'attendait, mais euh, on doit continuer donc à euh, construire avec cet effectif-là et il faudra vivre avec ce qu'on a présentement. Donc, on peut tenter de s'améliorer, mais un club, une formation comme l'Impact de Montréal, on ne verra pas ça de bord du jour au lendemain. Donc, il faudra construire avec ce qu'on a. 4-1-2-1-2. Euh, je ne veux pas mettre toute la pression sur Boyan. Je crois que Tider a une part de responsabilité dans les insuccès actuel de l'impact de Montréal, doit faire vivre le jeu, doit le porter vers l'avant, doit être beaucoup plus impliqué et euh, doit être beaucoup plus riche dans son jeu parce que présentement, ce qu'on voit, c'est très, très pauvre comme création et je pense que Corrales nuit grandement à tout ça. Donc, moi, je suis prêt à laisser la place à d'heure de s'exprimer. Je suis prêt de laisser la place à à Boyan de s'exprimer également. Mais je pense qu'au départ, si on ne veut pas mettre un plaster sur une plaie grandement ouverte, si on ne veut pas euh, nuire à l'impact de Montréal et euh, si on ne veut pas juste penser une opération à cœur ouvert, il faut repartir de la base. La base, c'est Coralès qui ne va pas à gauche. Coralès qui reste dans le corridor, mais pas qu'il ne va pas à gauche, c'est là qui va euh, dans mesure où il est titulaire dans ton alignement. Mais ce que je veux plutôt dire par là, c'est que présentement, euh, Coralès n'est pas à la hauteur de ce qu'il doit être et ne livre pas la marchandise pour pouvoir alimenter un taider et pour pouvoir alimenter un euh, Boyan. De là, l'essai, pour moi, clair de la lapalinen sur le corridor extérieur gauche. Si on regarde les succès des équipes présentement dans le tournoi MLS isback puis c'est là que je trouve ça vraiment dommage de ne pas être en mesure de vous présenter les infographies. Dis-moi que ça va arriver. <rire> euh, c'est, c'est, c'est pour ça, parce que je voulais vous présenter la structure, finalement, de l'impact versus la structure des clubs qui ont avancé dans le tournoi. Et on voit clairement l'impact euh, directement relié aux ballons qui ont été envoyés dans les centres. On, on peut facilement voir l'impact des défenseurs latéraux. Et euh, Corales, je suis obligé de vous dire que c'est un constat d'échec et qu'il ne fait pas le travail présentement. Est-ce qu'il y a place à l'amélioration? Oui, peut-être, mais on veut des euh, changements là. Alors, je pense que euh, thierry Andry doit y aller all-in. Et là, si la Sylla Palainen, dans une formule 4-1-2-1-2, ou euh, vous pourrez l'appeler 4-3-3 si vous voulez, doit euh, venir alimenter, et euh, Boyan sur le flanc gauche en rentrant dans l'axe. Donc, à un moment donné, ton, ton latéral gauche ne peut pas que courir nord-sud sur le corridor et aller s'enfermer avec une possession stérile ou le coin de corner. Il doit, à un moment donné, lorsqu'il prend la zone de déséquilibre, doit être en mesure de rentrer au filet et euh, d'aller chercher finalement cette attaque-là, de de créer cette attaque-là qui va faire qu'on va prendre en en surnombre euh, l'adversaire ou encore les les prendre carrément par surprise. Ceux et celles qui ont euh, écouté le podcast hier où on montrait euh, les buts du Timber de Portland, on a un but où on montre dans le corridor extérieur gauche. Une passe, il euh, y a un petit une deux qui se passe et finalement, on centre le ballon directement dans le milieu de la boîte et on réussit à prendre un tir. Il y a cinq défenseurs autour du jeu. Il n'y a personne qui n'a rien vu aller. Il n'y a personne qui a vu ça venir. Mais on a créé donc cette chance de marquer-là parce qu'on a rentré, parce qu'on a pris euh, en première intention cette frappe-là vers le centre. Alors, ça a donné quoi? Ça a donné une occasion de marquer qui a été convertie. Et le problème de l'impact, présentement, c'est que c'est ça. De un, il y a très peu de chances de marquer parce que le jeu est pauvre, parce que l'action ne se termine jamais. Donc oui, on est capable de prendre la possession. On a vu l'impact, souvent, avec plus de 50 de possession de ballon dans un match. Donc, contrôler le jeu, on a pas de problème. Mais si la possession que tu fais du ballon, elle est complètement stérile, ça ne sert à rien d'avoir le ballon. Si on n'est pas capable de construire, d'être créatif et d'amener une plus value à ce qui se passe sur le terrain et de mettre en valeur les euh, qualités et les attributs des joueurs qui composent le 11 qui est en place sur le terrain, ça ne sert à rien de posséder le ballon et de venir le jouer en arrière Toujours vers l'arrière, ben, ça ne sert à rien non plus. C'est là qu'on devient une équipe qui va jouer soit le kick and run ou soit jouer sur les contres. Donc, et euh, ça, ce n'est pas nécessairement euh, l'approche thierry Henry. ce n'est pas ce qu'il va préconiser. Donc, il faudra trouver le juste milieu. Et euh, je crois qu'avec un Lassi-Lapalainen sur la gauche, on pourrait le faire. Donc, est-ce que tous les problèmes de l'impact doivent reposer sur les épaules de Boyan? Non. Moi, je pense que Tider a un rôle beaucoup plus important à prendre, beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient. Je vais le dire comme ça. Saphir Tider doit beaucoup à être beaucoup plus efficient dans sa prise de décision avec le ballon pour nourrir et alimenter finalement cette créativité-là qu'on doit amener par l'avant. Mais c'est au niveau de Tader et de Wanyama de faire cette transition-là, comprenez-vous? Souvent, les gens me disent Ouais, mais Taider, euh, il ne peut pas s'exprimer, mais c'est à lui, c'est à lui d'exprimer le jeu, c'est à lui de vendre le jeu, comprenez-vous? Le rôle de Samuel Piet. En tant que 6 et 6 pur, c'est de récupérer le ballon et de jouer une touche, deux touches vers l'avant. Deux touches maximum. Plus que ça, on le brûle. Plus que ça, on le rend inefficace. Le rôle de, de euh, Samuel Piet, c'est d'identifier avec qui je joue. Est-ce que j'y vais avec Tider, Wanyama, Lassie, ou Broguillard, C'est la question que doit se poser Samuel Piet. Donc, contrôle, récupération et relance. Donc, ça doit se faire très rapidement. Quelles sont mes options? J'en ai quatre. J'ai Lassie, j'ai Taider, j'ai Wanyama, j'ai Broguillard sur la gauche. Et après ça, ben, c'est à eux autres d'alimenter le jeu. Ce que tu veux... C'est que le ballon aboutit soit sur Taider, soit sur euh, euh, Wanyama, et, et peu importe sur qui tu joues. Si tu joues sur Taider, ce que tu veux, c'est voir l'assi décoller comme une flèche pour aller s'offrir en option un petit peu plus loin sur le terrain. Mais là, Taider, il y a piète en couverture. Il va avoir un, un Wanyama qui peut jouer avec lui va y avoir un Boyan, va y avoir un Lassie. Si on n'est pas capable de composer à partir de là, le problème, c'est Taider. comprenez-vous? S'il est capable de remettre à euh, Boyan et qu'après le jeu s'éteint, ben, je vous donnerai raison, le problème, c'est Boyan. Mais présentement, on se ramasse avec un Coralès qui est pris très, très haut dans le corridor gauche et qui ne sert à rien ou qui ne monte pas plus haut que, euh, Saphir Tader. On a vu souvent les deux joueurs complètement alignés en ligne droite. Donc, tu ne peux pas jouer le give and take. Euh, tu ne peux pas jouer l'overlap. Tu ne peux pas jouer l'intervalle. Le joueur, il est là. Il est à côté de toi. Donc, ce que tu veux, c'est que soit qu'il décroche plus haut que toi en piston, ou encore qu'il t'offre une option qui est intéressante. Cette option-là, on ne l'a pas pour alimenter Tader et je vous l'accorde. Mais le problème, ce n'est pas de rendre le ballon à Tider. C'est un coup que Tider a le ballon. Lui, doit user de créativité. Lui, doit démontrer des aptitudes à euh, protéger ce ballon-là, à le faire progresser sur le terrain et offrir une foule de, de, de possibilités à son équipe. Mais pour ça, il faut quelqu'un de plus allumé. Excusez-moi l'expression que corps à l'aise sur le corridor gauche. Visiblement, ça ne marche pas. Et le point d'ancrage, le point de départ... On a beau dire que c'est Boyan, on a beau dire que c'est Taïder, moi, je pense que euh, le nœud du problème présentement part de Coralès. Et on n'a pas essayé grand-chose. À part Coralès et Raïta, sur le flanc gauche, euh, vous ne me direz pas qu'on a fait des tonnes d'expériences. Donc, moi, ce que je dis, c'est « essayons la scie, la Palaïnen. » On va voir ce que ça va donner. Je pense que dans la situation actuelle, on va se le dire, l'impact n'a pas grand-chose à perdre, sinon que euh, de voir exploser euh, tout ça. On va euh, s'arrêter, on me dit que c'est le moment, quelques euh, instants pour voir si on peut euh, poursuivre ce euh, podcast-là pour euh, nos euh, membres et euh, sur notre plateforme de diffusion. Donc, je m'arrête un petit instant Ça fait le tour du podcast d'avant-match Philadelphie Union. J'ai juste avant le 11 euh, du Sporting Kansas City à vous présenter. Donc, euh, Poonsek, Illy, Russell, Suzy, Pulido qui sera capitaine de euh, cette formation-là, Espinoza, Smith, Salah, Buzayo, Melia et euh, Martins… Donc, on a un peu de euh, profondeur également sur euh, le banc avec euh, Sanchez, avec euh, Hernandez, entre autres. Donc, ça va être intéressant de euh, suivre le match qui vous est présenté sur le coup de 20 heures. On va être là demain pour le débrief et euh, mettre la table également pour euh, euh, le euh, match qui opposera euh, les deux équipes de demain, donc on va être là euh, pour ça avec vous, ça va nous faire grand plaisir mais euh, on fait un test, donc soit qu'on se retrouve sur bbnmedia.com slash bbntv dans quelques instants pour euh, ceux et celles qui euh, se joindront à nous pour la version euh, payante de ce podcast-là sinon on se retrouve demain si j'embarque pas là dans quelques instants et je ne prendrai pas de chance. Je vous donne... Euh, comment est-ce qu'on va faire ça? On va y aller. Pod BBN Free. Les 100 premiers qui se joindront à nous, vous allez le voir apparaître. Pod BBN Free vous donnera un accès gratuit sur la plateforme BBN Media. Com slash bbn TV Donc, pod BBN Free et le code promo. Je vous l'offre ce soir parce qu'on ne fait qu'un test et euh, je ne sais pas si ça va être concluant. Mais sinon, on a fait notre demi-heure quotidienne. Je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous dis peut-être à tantôt pour ceux et celles qui se joindront à nous dans la mesure où on est capable de vous livrer. Donc, on s'arrête une minute. Restez là pour ceux et celles qui sont sur la plateforme bbnmedia.com.